Ursprünglich hat mich ein Buch von Sayadaw Upandita und Kate Lila Wheeler zu folgendem Titel und Vortrag inspiriert. A State of Mind Called Beautiful Etwas schlecht übersetzbar, ein Gemütszustand genannt, wunderbar. Darüber möchte ich sprechen, Herzensgüte. Und als erstes möchte ich hier eine Aussage des Dalai Lama wiedergegeben, wiedergeben. Die lautet, meine Religion ist Güte. Kurz und klar und eindeutig. Meine Religion ist Güte. Wir wissen alle, dass liebevolle Güte in Pali, Metta, in Sanskrit Maitri, ein wunderbarer, wünschenswerter Zustand ist. Der Zustand von liebevoller Güte, von Herzensgüte, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an für einen selbst, fühlt sich gut an für die anderen, die mit uns oder die mit jemandem, der diese Qualität hat, zusammen sind. Liebevolle Menschen werden geschätzt, respektiert, und geliebt. Wir hören von Menschen, die ihr ganzes Leben in den Dienst dieser mächtigen menschlichen Fähigkeit stellen und sind tief beeindruckt von ihnen. Martin Luther King, Mother Teresa, Mahatma Gandhi. Wir sind eigentlich überzeugt davon, in diesem Zustand verweilen zu wollen. Wieso finden wir es denn oft so schwierig. Wieso gelingt es uns öfters gerade dann nicht, wenn es am nötigsten wäre? Und wir wissen es alle, weil Widerstände, Ärger, Unmut, Verdruss oder gar Wut oder Hass unsere besten Absichten durchkreuzen. Es bedeutet, dass wir uns immer wieder mit diesen unheilsamen schwierigen Gegenkräften von Ärger und Hass in uns selbst auseinandersetzen müssen. Dass dies in erfolgreicher Weise möglich ist, hat schon der Buddha betont vor zweieinhalbtausend Jahren. Seine diesbezüglich bekannte Aussage könnte man kurzerhand auf den Nenner bringen, «Yes, we can». Er sagte, gebt auf, was unheilsam ist. Man kann Unheilsames aufgeben. Wäre es nicht möglich, würde ich euch nicht bitten, es zu tun. Würde das Aufgeben des Unheilsamen Schaden und Leiden schaffen, dann würde ich euch nicht bitten, es aufzugeben. Weil aber das Aufgeben des Unheilsamen Nutzen und Glück bringt, Deshalb sage ich, gebt auf, was unheilsam ist. Kultiviert das Gute, eben zum Beispiel Herzensgüte. Ihr könnt das Gute kultivieren. You can, sagt er. Wäre es nicht möglich, würde ich euch nicht den Mund es zu tun. Würde das Kultivieren des Guten Schaden und Leiden schaffen, dann würde ich euch nicht bitten, es zu kultivieren. 
Glaube, das Kultivieren des Guten Nutzen und Glück bringt. Deshalb sage ich, kultiviert das Gute. Klingt eindrücklich und überzeugend, besonders wenn es ein Buddha, ein Erwachter sagt. Und doch wissen wir, dass es nicht einfach ist. Um Ärger, Wut oder Hass aufgeben zu können, müssen wir sie studieren, müssen wir sie ergründen, müssen wir sie erforschen, auf intimste Weise kennenlernen. Es ist eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was wir tun möchten und was wir meistens tun, nämlich versuchen sie loszuwerden. Wir mögen das intensive Gefühl von Frustration, von Verletzung, von Beleidigung, von Enttäuschung oder was immer es auch ist, was den Ärger oder die Wut oder den Hass auslöst, einfach nicht haben. Das mögen wir nicht haben, das ist auch verständlich. Es ist unangenehm, es ist schmerzhaft, es ist unerwünscht. Also weg damit. Wir drücken den Ärger aus, in Worten, in Taten. Gute Buddhisten drücken ihn nur in Gedanken aus und hüten sich, ihn auszudrücken. Nicht wirklich viel besser. Oder wir wissen, dass Ausleben ausdrücken uns selbst nicht wirklich hilft und meist auch kontraproduktiv wirkt. Ähm, selten, dass jemand als Reaktion sagt, was, ich, ein Idiot? Genau, da hast du recht, das, danke, das... Das ist ziemlich selten. Und darum verdrängen wir. Wir schlucken runter, wir tun nett, bis uns dann mal der Kragen platzt. Auch nicht besonders hilfreich. Ärger studieren, Ärger ergründen, erfordert von uns das Willenssein, ihn auszuhalten, ihn zu fühlen, ihn innerlich zuzulassen, wenn er da ist. Es ist nicht ganz so schwierig, wie man meinen könnte, aber völlig ungewohnt und halt etwas unangenehm. Und schon ein bisschen unangenehm mögen wir halt einfach nicht haben. Aber sobald uns das gelingt, sind wir eigentlich schon frei. Wenn es uns gelingt, wirklich damit zu sein, zuzulassen, zu spüren und nichts dafür oder dagegen zu tun, ist das Problem eigentlich schon gelöst. Es ist zwar noch eine Weile unangenehm, aber dann zieht alles vorbei, ganz von selbst. Das, was wir hier üben, das waren die Anleitungen von heute Morgen, die Anleitungen schon seit zweieinhalbtausend Jahren. Klingt nach wenig, ist aber ganz viel. Wir müssen also lernen, den Ärger zuzulassen, achtsam, und dieses Gefühl auszuhalten und dann hinzuschauen. Und ich denke, das kann man zuerst fast nur bei kleinen Vorfällen üben. Und darum ist es wichtig, wenn man es bei kleinen Vorfällen übt. Gerade in, in Retreats wie diesen, es gibt ja genügend kleine Irritationen, die man dann entweder übersieht oder, oder eben weil man ja meditiert, dann schiebt man sie schnell weg, dorthin schauen, wäre gerade sehr interessant. Oder im Alltag, Das Tram fährt uns vor der Nase weg. Und er hat uns gesehen, er hat es genau gesehen. Eine Sekunde, <lacht> bevor der Finger am Türdrücker war, hat er 
das grüne Licht ausgeschaltet. Oder er hat das schmutzige Geschirr schon wieder stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein Glas zerschlägt. Keine große Sache. Ein Glas zerschlägt. Der Autofahrer hält nicht an am Fußgängerstreifen. Eine Wolke, die die Sonne verdeckt. Das war ganz so schön. Das Internet hat Stau und ist zu so langsam. Es gibt viel zu lernen, gerade in diesen relativ einfachen Situationen. Und vor allem immer, wenn wir bereit sind, mit diesen unheilsamen Gefühlen zu sein, haben wir bereits die richtige Haltung. Das ist etwas vom Wesentlichsten. Das ist dieses Interesse, dieses Willenssein herauszufinden, was jetzt läuft. Das ist eine Haltung von Wachheit, von Interesse und im besten Fall von willkommenheißender Offenheit. Diese Haltung enthält bereits Metta. Dieses Willenssein, interessiert sein, ist eine Art von Zuwendung. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Güte. Tignatan schlägt vor, umarme deine Wut. Das ist ein Buchtitel von ihm. Wenn wir es ernst meinen und sie nicht umarmen, um sie zu ersticken, kann man auch versuchen, dann geht das in die gleiche Richtung. Als Prinz Siddhartha, der zukünftige Buddha in Uruvela, im heutigen Bokaya, unter dem Baum saß, wurde er von den Horden Maras angegriffen, den leidschaffenden Emotionen, wie eben Ärger, Wut, Hass und viele andere. Und es heißt, dass er mit der Macht seiner Metta, seiner liebevollen Güte, die Pfeile und Speere und Kriegsbeile Maras in Blumen verwandelt habe. Man sieht manchmal die Bilder mit all diesen schrecklichen äh, Wesen, die die Beile und Pfeile und all das Zeug schleudern und die sich dann in Blütenblätter verwandeln, die auf den Buddha niederfallen. Metta, Herzensgüte. Gemeint ist hier nicht sentimentale Metta, sondern die Macht von achtsamem Gewahrsein, von geduldigem Annehmen, von interessiertem Ergründen, und mitfühlender Gelassenheit. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, auch bei kleinen Dingen diese Haltung einzunehmen, entsteht eine große Kraft. Im Dhammapada findet man Buddhas berühmte Aussage, Hass wird nie durch Hass überwunden. Hass kann nur durch Güte geheilt werden. Dies ist ein ewiges Gesetz von Alters her. Das gilt nicht nur gegen Außen, sondern gerade auch für uns selbst gegen innen. Ich denke, dass es genau das war, was Martin Luther Kings außerordentliche Kraft ausgemacht hat. Und er sagte, wir werden, niemals zu Handlungen aus wir werden uns niemals zu Handlungen aus Hass hinreißen lassen. Selbst dann nicht, als sie die Kirchen niederbrannten, selbst dann nicht, als die Frauen und Kinder umgebracht wurden. 
Wir werden uns niemals zu Handlungen aus Hass hinreißen lassen. Und er hat es durchgezogen. Genau das Gleiche können wir auch üben in den kleinen Dingen. Zum Einstieg. Eine Voraussetzung dafür ist Vergebung. Auch hier im Großen wie im Kleinen. Mahagosananda, Mönch und Friedensaktivist aus Kambodscha, war, musste flüchten aus Kambodscha und äh, fand sich im Flüchtlingslager, oder in einem der vielen großen Flüchtlingslager an der kambodschanischen Grenze in Thailand wieder. Geflüchtet, Tausende, Zehntausende von Menschen, die geflüchtet waren vor den äh, Khmer Rouge damals. Ähm, es heißt, dass man äh, Gosananda, dem man dachte, es sei gut, wenn er da wegkomme, auch als Mönch, relativ gefährlich. Und jemand gab ihm ein Flugbillett in den Westen. Heißt, dass er damit äh, nach Bangkok gereist sei und das Flugbillett verkauft habe. Und dann äh, Meta-Sutta-Broschüren, ähm, kleine Pamphlete mit dem Text der äh, Lehrrede über liebevolle Güte habe drucken lassen, tausende, tausende von kleinen Pamphleten und dann zurückging in die Flüchtlingslager. Und dort begann er, Vergebung und liebevolle Güte zu lehren. Und da diese Menschen hatten, etwas zu vergeben, wenn ich ihr euch erinnere, drei Millionen Menschen sind umgebracht worden von der Khmer Rouge. Und er begann eben, Vergebung und liebevolle Güte zu lehren. Und Stunden, Tage und Wochen lang wurde Buddhas berühmter Vers von vorhin rezitiert. Hass wird nicht durch Hass überwunden. Hass wird nur durch Güte geheilt. Das ist ein altes, ewiges Gesetz. Alle hatten so viel Schreckliches erlebt. Metta, Herzensgüte, war die einzige Kraft, die es gab, auch heute noch gibt auf der Welt, solche unvorstellbaren Wunden zu heilen. Ganz formal sind es drei Aspekte der Vergebung, die wir üben. Andere um Vergebung bitten, sich selbst vergeben, anderen vergeben, für was sie uns angetan haben. Vergebung von anderen erbitten. Wen immer ich auch verletzt, enttäuscht, hintergangen oder verlassen habe, absichtlich oder unabsichtlich, ich bitte um Vergebung. Und dabei ist es wichtig, dass wir einzelne Personen, weil wir wissen, dass wir sie verletzt haben, durchgehen. Manchmal kann man auch tatsächlich hingehen, noch zu einer solchen Person manchmal nicht mehr auch eine wichtige, hilfreiche Grundlage und, und Unterstützung für die eigentliche äh, Meta-Meditation, auch wenn ihr formal Meta übt. Dann sich selbst vergeben. So wie ich andere verletzt habe, so habe ich auch mich selbst verletzt, enttäuscht, verlassen, absichtlich oder unabsichtlich. Ich vergebe mir. Und natürlich wirkt das auch vor allem hier in spezifischen Fällen 
in Bezug auf ganz bestimmte Dinge, Taten, Situationen, Handlungen von uns, uns selbst gegenüber. Anderen vergeben. Auch ich selbst bin in mancher Weise von anderen verletzt, enttäuscht, hintergangen oder verlassen worden, absichtlich und unabsichtlich. Ich vergebe. Ich biete meine Vergebung an. Und auch hier, je spezifischer, je unmittelbarer auf bestimmte Personen und bestimmte Geschehnisse bezogen, desto wirkungsvoller. Sicher ist wichtig, dass äh, wir nicht denken, es reicht einmal und dann haben wir's, müssten wir es los sein. Manchmal muss man immer und immer und immer wieder Vergebung praktizieren, genauso wie wir immer und immer wieder Meta oder Gewahrsein praktizieren. Aber im Grunde genommen geht es hier darum, das eigene Leiden zu beenden und sich aus der Gefangenschaft von Ärger, Wut und Hass und eigentlich von Anhaften an alten Verletzungen zu befreien. Zwei ehemalige Kriegsgefangene treffen sich wieder nach vielen Jahren. Sie tauschen alte, auch schmerzhafte Erinnerungen von damals aus. Und dann fragt er eine, hast du eigentlich nach all den Jahren deinen Feinden, Häschen und Folterknechten verziehen? Und der andere sagt, niemals würde ich das je tun. Worauf der Erste bemerkte, dann halten sie dich also immer noch gefangen. Wir halten uns selbst gefangen. Und Vergebung ist ein wesentlicher Teil, wesentlicher Aspekt von Herzensgüte. Vielleicht ist das folgende Gedicht von Billy Collins eine etwas erfrischendere Weise zu zeigen, wie wir mit schwierigen, ärgerlichen Situationen vergebungs- und liebevoll umgehen könnten oder können. Ich denke, ja. Das Gedicht heißt ein weiterer Grund, warum ich kein Gewehr im Haus habe. Des Nachbars Hund hört nicht auf zu bellen. Er bellt im gleichmäßigen, hohen, rhythmischen Gebell, welches er jedes Mal bellt, wenn sie das Haus verlassen. Wahrscheinlich schalten sie ihn ein, bevor sie rausgehen. <lacht> Des Nachbars Hund hört nicht auf zu bellen. Ich schließe alle Fenster im Haus und spiele Beethovens Symphonie ganz laut, kann ihn aber immer noch hören, gedämpft unter der Musik, Bellend, bellend, bellend. Und jetzt sehe ich ihn, wie er im Orchester sitzt, seinen Kopf stolz erhoben, als ob Beethoven eine Stimme für bellenden Hund eingebaut hätte. Als das Konzert schließlich endet, bellt er immer noch. In der Oboensektion sitzend, bellend, seine Augen auf den Dirigenten fixiert, der ihn mit seinem Stab beschwört während die anderen Musik Musiker in respektvoller Stille dem berühmten Solo für Hund lauschen. 
dem endlosen Ausklang, welcher Beethoven schon früh als innovatives Genie berühmt gemacht hatte. Und noch einmal, Vergebung kann nicht erzwungen werden, ist vielmehr ein ständiger Prozess von Annehmen schwieriger Gefühle, von Loslassen von engen und aversiven Innenmustern. Jemand prägte den eigenartigen, aber sehr treffenden Satz. Vergebung bedeutet, jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Das ist interessant, aber es ist so. Vergebung bedeutet, jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Es war so. Kann wir nicht mehr ändern. Ärger, Wut und Hass in sich zu, zulassen, ohne sich darin zu verlieren, sie auszuhalten und zu ergründen, sowie das Kultivieren von Vergebung, scheinen vielleicht auf den ersten Blick noch nicht so viel mit Metta, mit liebevoller Güte oder Herzensgüte zu tun zu haben. Aber ich denke, das ist eine Täuschung. Täuschung vielleicht deshalb, weil wir oft glauben, Metta oder liebevolle Güte habe mit schönen, angenehmen Gefühlen zu tun oder müsse mit schönen, angenehmen Gefühlen zu tun haben, die wir dann um uns werfen oder um uns streuen. Und das gibt es natürlich auch, aber Herzensgüte ist diese Fähigkeit unseres Herzens, mit jeder Erfahrung, mit jeder Situation, mit jeder Person in Kontakt und willkommen heißen, präsent zu sein oder sein zu können. Und das ist oft sehr schwierig und anspruchsvoll und sicher nicht immer angenehm. Also die Haltung von Meta ist nicht immer automatisch eine schöne, angenehme Sache. Sogar oft nicht. Es ist eine Haltung. Es ist nicht ein schönes Gefühl. Manchmal ist es ein schönes Gefühl. Oft ist es eine Haltung. Und eigentlich liegt genau hier die große Stärke, die große Macht der Herzensgüte. Martin Luther King sagte, gib nie der Versuchung nach, verbittert zu werden. Wenn du für Gerechtigkeit kämpfst, schau, dass du immer mit Würde und Disziplin handelst und nur die Mittel der Liebe anwendest. Und er hat es vorgemacht. Eine Sicher wichtige und sehr hilfreiche Praxis ist natürlich das direkte, sogar das formale Üben und Anwenden von liebevoller Güte, von liebevoller Güte Meditation. Viele von euch kennen sich, das gut, sich da gut aus. Alle von euch haben zumindest zwei äh, Metasitzungen jetzt bereits mitgemacht. Wir brauchen die Sätze wie immer die lauten mögen, möge ich von Herzensgüte erfüllt sein, glücklich und gesund sein, zufrieden und unbeschwert sein. Und mögest du, mögen alle glücklich und gesund sein, zufrieden und unbeschwert sein. Anstatt einen guten Teil des Tages mit innerlichem, gedanklichem oder äußerlichem, verbalen, wenn wir sprechen können, 
nörgeln oder kritisieren oder klagen oder sehnen oder verurteilen zu verbringen, können wir uns immer wieder in jeder Situation an diese Haltung der Herzensgüte erinnern. Und da sind manchmal auch die Sätze sehr hilfreich, wenn wir die systematisch geübt haben und mehr und mehr auch Zugang finden zu dieser uns innewohnten Qualität, liebevolle Güte, können wir sie nachher auch wie Schlüssel anwenden. Die Sätze erinnern uns daran, was diese Haltung ist, wie sich diese Haltung anfühlt oder wo in uns, dass die zu finden ist. Können wir uns im Alltag üben, können uns in der Alltagsübungswoche üben, in der täglichen Meditation üben, in Metaretreat oder wo immer wir jetzt gerade sind. Dabei brauchen wir auch eine achtsame Unterscheidungsklarheit, die merkt, wenn wir in den sogenannten nahen Feind von Güte abdriften. Und äh, ich weiß nicht, ob Katrin es bereits äh, beschrieben hat, ich tue es nochmal, sind Gefühle wie Sehnsüchte, Wunschdenken, Sinnesverlangen oder Gegenleistungsliebe, die aussehen können, die sich anfühlen können wie Liebe. Ich liebe ihn so. Oder anstatt möge ich glücklich sein, oh, wäre ich doch nur glücklich. Es ist praktisch derselbe Satz. Es ist eine andere Qualität. Es ist nicht Meta. Es ist Sehnsucht. Oh, wäre ich doch nur glücklich. Oh, wäre doch so und so nur glücklich. Jemand, den wir gut mögen, der uns nahe steht. Es ist Sehnsucht, nicht Meta. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und wesentlich, dass wir es unterscheiden, weil sonst können wir hier sitzen und stundenlang mehr von dem üben, was wir sowieso schon können. Sehnsucht, Wunschdenken, Sinnesverlangen. Oder Gegenleistungsliebe. Deshalb macht es wirklich Sinn, hinzufühlen, zu schauen, zu hören. Manchmal hört man es, wenn man die Sätze sagt. Oder ach, wenn ich doch nur diese eine Person, Franz oder Marie, als Partner oder Partnerin hab, haben könnte. Ich liebe ihn so. Verlangen, Wunschdenken. Verständlich, aber es ist nicht Meta. Wenn du mir mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung oder mehr Zeit oder mehr Geld geben würdest, würde ich dich auch mehr lieben. Ist auch verständlich, ist auch nicht Meta. Ist eben Gegenleistungsliebe. Dealmaking. Ich gebe dir so viel, aber bitte. Ich erwarte, ich sage es natürlich nicht, aber ich erwarte so viel zurück. Wenn es echte Herzensgüte ist, die stellt keine Bedingungen. Und das ist natürlich anspruchsvoll. Nicht etwas, was wir einfach können. Aber es ist gut, sich immer wieder darüber klar zu werden. Echte Herzensgüte stellt keine Bedingungen. Echte Herzensgüte wird aber auch nicht leiden, wenn es nicht klappt, wenn es nicht ankommt, wenn keine Dankbarkeit zurückkommt oder wenn, was immer wir aus Herzensgüte tun, nicht so erfolgreich ist. 
Eben genau aus dem gleichen Grund, weil sie nicht abhängig ist von Bedingungen, weil sie nicht abhängig ist von Voraussetzungen, weil sie nicht abhängig davon ist, was wir zurückkriegen oder ob wir etwas zurückkriegen. Und das ist das eigentlich Wunderbare daraus, daran. Deshalb eben auch die eigentliche Überschrift, ein Gemütszustand genannt, wunderbar. Nun zur Frage, welche Geisteshaltungen blockieren Herzensgüte? Am offensichtlichsten, am direktesten gegenüber tun es Ärger, Wut und Hass, gewaltige Kräfte, darüber habe ich bereits am Anfang gesprochen. Dann Gleichgültigkeit, sehr verbreitet, sehr lähmend. Braucht so wenig, dass wir in ein bisschen Gleichgültigkeit verfallen. Oder in einer Beziehung, die schon ein bisschen älter ist. Braucht so wenig. Güte benötigt ein Klima echten Interesses, sonst stirbt sie ab. Dann Fallheit, Trägheit, Bequemlichkeit. Herzensgüte bedarf der Lebendigkeit und Wachheit. Sonst fehlt dir die notwendige Energie. Auch das Gegenteil von Trägheit interessanterweise, nämlich Geschäftigkeit. Auch Geschäftigkeit kann Güte bedrohen oder zerstören. Denn Güte braucht Innehalten und Raum, sonst wird sie überfahren. Ein offensichtlich sehr bedeutendes, sehr schwieriges Thema für uns in unserem schnelllebigen Alltag. Ich denke, Geschäftigkeit ist eines der größten Probleme, die wir haben heute. Sehr verhängnisvoll auch Wertlosigkeitsgefühle. Gefühle der Wertlosigkeit sich selbst gegenüber blockieren uns oft. Wenn es uns an Zuwendung und Wertschätzung für uns selbst fehlt, ist es einfach schwer, sich für andere zu öffnen. Wohl am stärksten blockiert Angst die Herzensgüte. Es sind Ängste, oft gar nur kleinliche Befürchtungen, die unser Herz eng machen. Und Meher Baba sagte deshalb, echte Güte ist nicht für die Zaghaften. Interessant. Ist nicht, echt, Güte ist nicht so ein Waschlappending Nettes. Sagt, echte Güte ist nicht für die Zaghaften. Wir brauchen immer wieder Mut. Mut, um unsere eigene Zaghaftigkeit, um unsere Feigheit, um unsere Bequemlichkeit zu überwinden. Und auch deshalb ist Herzensgüte so anspruchsvoll. Für was genau brauchen wir Mut? Oder vielleicht einfacher. Wie begegnen wir diesen, die Güte blockierenden Gefühlen? Und die Antwort auf diese Frage klingt vielleicht unverständlich oder widersprüchlich. Aber die Antwort ist, wir müssen ihnen mit Herzensgüte begegnen. Wie soll das gehen, wenn diese Emotionen die Herzensgüte gerade blockieren? Eigentlich ist es ganz einfach. Selbe, was ich schon am Anfang erklärt habe. 
Wir müssen willens sein, voller Aufmerksamkeit und Interesse hinzuschauen, hinzufühlen und diese schwierigen Zustände, wenn sie da sind, zu studieren. Interesse und Zuwendung, das ist schon der Beginn von Güte. Hinschauen, hinfühlen, und zwar ohne Vorverurteilung, ohne Wertung, Kritik oder Aversion. Dadurch entsteht ein Raum, ein innerer Raum, in dem sie sein dürfen. Das ist bereits eine erlaubende Haltung. Das ist praktisch schon Meta. Wenn, die, wenn diese annehmende, tolerante innere Haltung, in der wir diesen blockierenden Gefühlen begegnen, wenn die echt ist, werden sich die schwierigen Gefühle von selbst auflösen. Das ist auch etwas, uns manchmal das Vertrauen oder das Verständnis fehlt. Wir sind so konditioniert, dass wir noch etwas tun müssen. Aber echtes Interesse, echte Zuwendung, das sind schon heilende Kräfte. Und der Rest besorgt die Vergänglichkeit sowieso, ganz von selbst. Sie werden sich von selbst auflösen. Einfach deshalb, weil die Bedingungen dafür wegfallen, sobald wir aufmerksam interessiert sind, sind die Bedingungen dafür weggefallen. Aber die Zuwendung und das Interesse müssen echt sein, sonst merken sie es. Das zu tun braucht Mut. Braucht Mut, Interesse, Energie, Respekt, eben Zuwendung. Und genau das sind schon die Eigenschaften von Herzensgüte. Viel leichter gesagt als getan. Und darum üben wir, darum praktizieren wir hier. Das ist der Sinn oder einer der Sinne von dem, was wir hier tun. Und schließlich geht es ja um inneres Glück, um echte innere Freiheit. Der vorhin erwähnte kambodschanische Mönch und Friedensaktivist Mahagosananda fand, gerade dann, wenn es innen oder außen oder überall schwierig sei, gerade dann müsste unsere Praxis zum Zuge kommen. Gesagt, wenn wir nicht trotz unserer Schwierigkeiten glücklich sein können, wozu ist dann unsere spirituelle Praxis gut? fragte er. Und ich habe es erwähnt, er musste es wissen. In einem schwierigen, schrecklichen Leben unter der Herrschaft der Roten Khmer mit dem Großteil seiner Verwandtschaft und seiner Mönchskollegen ermordet. Er war einer der glücklichsten und frohsten Menschen, die ich kannte. Kannte ich ihn nicht gut, aber ich habe ihn etliche Male begegnen, begegnet. Wenn wir nicht trotz unserer Schwierigkeiten glücklich sein können, was soll's? Für was praktizieren wir hier? Das ist eine gute Frage. Ein weiterer Punkt. Das ist vielleicht eine Wiederholung. Nochmal was ganz Praktisches auf die Übung der Herzensgüte, gerade auch im Alltag, jetzt nicht unbedingt in der formalen Praxis. Wenn es klappt, wenn wir denken, es war eine gute Meta, das heißt, das Herz war offen, wir fühlen uns verbunden, 
das stört uns gerade keiner. Die Menschen in der nächsten Umgebung lassen mich im Moment gerade in Frieden. Es ist wirklich interessant anzuschauen, was passiert, wenn nicht. Sind sie mit eingeschlossen in meiner Praxis der Herzensgüte? Der motzende Nachbar. Wir haben einen zum Beispiel. Der motzt ständig. Der unzufriedene Partner, die unzufriedene Partnerin. Oder die Frau im Tram hinter mir, die laut drauf losschwaffelt, ununterbrochen. Oder der unwirsche Schalterbeamte. Ich finde das oft recht schwierig. Und manchmal einfach, weil ich es vergesse. Genau in dem Moment, sich daran zu erinnern. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Mein Lehrer Geschrappen erinnerte uns oft, sagte, macht ihr Bodhicitta-Übungen, Buddha werden zum Wohle aller Lebewesen. Aber wenn eines dieser Lebewesen ganz in der Nähe, und er hat immer betont, sind die weit weg, das ist toll, also mögen alle Lebewesen ohne Ausnahme glücklich sein, das kann ich auch ganz gut. Ein, eines dieser Lebewesen ganz in der Nähe etwas mühsam ist, dann wird es leicht vergessen. Kabir sagt, schaust du nach dem Heiligsten aus, es sitzt im Sitz neben dir, seine Schulter an deiner. Und Mother Teresa berichtete aus ihrer Arbeit, die Arbeit, kranke und sterbende Menschen von der Straße zu holen, sie zu pflegen, zu heilen oder in Würde sterben zu lassen. Ich sehe nicht die große Masse als meine Verantwortung. Ich schaue auf Individuen. Ich kann nur eine Person aufs Mal lieben. Ich kann nur eine Person aufs Mal ernähren. Ich habe damals eine Person von der Straße geholt. Vielleicht, wenn ich diese Person nicht von der Straße hereingeholt hätte, hätte ich nicht 42.000 weitere hereingeholt. Eine und die andere. Auch das natürlich eigentlich offensichtlich. Es zeigt aber auch genau, wo der Ort der Praxis ist. Verbanne nie jemanden aus deinem Herzen. Und wir werden uns ärgern über Menschen und sauer sein. Aber selbst wenn uns jemand kränkt oder verletzt oder gewaltig ärgert oder wütend macht, verbanne sie nie endgültig aus deinem Herzen. Gerade auch im Alltag. Wenn wir mit dieser Haltung von Metta, dem Leiden, begegnen, in uns selbst oder bei anderen, dann wird Herzensgüte zum Mitgefühl. Das ist die Bedeutung von Karuna, Mitgefühl. Wenn wir mit dieser gleichen Haltung bei uns oder bei anderen heilsames Glück oder Erfolg sehen, dann wird die Herzensgüte zur Mitfreude, zur Wertschätzung. Mudita. Wenn wir mit dieser Haltung auf andere treffen, die etwas brauchen, etwas benötigen, was wir haben, dann wird Herzensgüte zu Großzügigkeit, zu Dana. Die Essenz der Herzensgüte aber ist wache Gelassenheit. 
manchmal vielleicht ein bisschen erstaunlich. Gelassenheit ist ganz wesentlich. Letztlich sind es weise Gelassenheit und Gleichmut, die es ermöglichen, die fernen Feinde, eben diese direkt gegenüberstehenden Kräfte von Ärger, Wut und Hass, nicht mehr aufkommen zu lassen. Und den nahen Feind, wie erwähnt, Sehnsucht oder Verlangen, dem nahen Feind die Kraft oder die Macht über uns zu nehmen. Es ist weise Gelassenheit, die Meta, die Herzensgüte von Sentimentalität bewahrt. Und es ist weise Gelassenheit, die uns davor schützt, von Erfolgen oder Misserfolgen in unserem wohlwollenden, mitfühlenden Tun eingebildet oder umgekehrt entmutigt zu werden. So ist es letztlich weise Gelassenheit, die aus unseren guten Absichten echte Herzensgüte macht. Und diese weise Gelassenheit ist etwas vom Wesentlichsten, was wir hier üben in der Vipassana-Praxis. Was wir hier üben können, üben sollten, das ist das Wesentlichste. Nicht, ob wir angenehme Zustände erreichen oder nicht. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich möchte mit Tartang Tulku schließen über Liebe und Mitgefühl. Herzensgüte ist wie das Sonnenlicht, das die Wesen aufweckt und ihnen Freude schenkt. Die Schönheit dieser Herzensgüte ist wie ein Regenbogen, der die Herzen derer beglückt, die ihn sehen, die ihn erleben. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.